0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação JR Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. que fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nesta terça-feira, dia 24 de maio de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores já aqui presentes nos estúdios da 93 FM. Gisele Tafner, nossa professora Gisele, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom
1: dia, é uma alegria estar tá aqui. Obrigada, JR 93, Marcela. Bom dia aos meus irmãos aqui presentes, que vai entrar aí. Bom
0: dia. Bom dia, bom dia, reverendo Edson Nascimento, também aqui no estúdio da 93 FM. Bom dia, reverendo Edson.
2: Bom dia, JR Vargas. Bom dia, ouvinte da Rádio 93. Bom dia, debatedores. Bom dia, você que está em casa querendo ouvir algo especial. Deus vai falar no seu coração. Nesta manhã, benção puríssima com a gente no debate
0: 93 de hoje também o nosso querido cantor André Leono. Oi André,
3: bom dia. Bom dia JR, bom dia família, bom dia ouvintes. Bom dia você onde você tá agora, no carro, em casa, no trabalho, enfim, desfruta disso, vai ser um tempo lindo Bom Dia Debatedores.
0: Somando com a gente no estúdio virtual da 93 FM o pastor Cezinha cita Pastor Cezinha, muito bom dia meu irmão.
4: Bom dia, bom dia J.E. bom dia aos meus dia. irmãos, a minha irmã também que está aqui, que bom, que bom estar com vocês mais uma vez, nessa manhã gelada, aqui no Paraná tá gelado, viu J.E.? É mesmo,
0: é, tá muito frio, tô vendo aí pelo casaco... <risos>
4: Por aqui gela, rapaz. Mesmo Nós no ele, fogão, pode. a lenha lá em casa para esquentar.
0: Jesus <risos> toma conta. Meu Deus do céu. <risos> Com a gente no Debate 93 de hoje, a nossa mesa apresentada para você, professora Gisele Tafner. O cantor e compositor André Leono. O pastor Cezinha Cita. Reverendo Edson Nascimento. Todos aqui já preparados para começarmos mais um Debate 93. Além do nosso tema que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês, já já, em alguns segundos, nós vamos tentar conversar também sobre esse caso absurdo da madrasta acusada de envenenar enteados aqui no Rio, em Padre Miguel. É uma história impressionante. Acho que vocês todos já devem ter tomado conhecimento desse assunto, se não tomarão aqui no debate 93 de hoje. O nosso jornalismo da 93 FM, o nosso site da rádio, tem dado essa informação uma coisa impressionante. madrasta que envenenou a, a enteada que chegou a morrer. Envenenou o enteado que pela graça de Deus descobriu isso antes de ir para, para, para um momento mais trágico, conseguiu tratar esse assunto e agora essa investigação está em andamento e a pergunta que a gente faz é, meu Deus do céu, o que que é isso? O que que é isso? O que que acontece com uma pessoa que ela, ela é capaz de agir assim? na sua opinião, isso é uma coisa espiritual, a gente poderia colocar isso no, numa questão demoníaca, ah, somente ou a gente pode acrescentar outros itens aí a mais nessa história, uma enfermidade eh, psíquica meu Deus do céu, é muito drama, minha gente. É muito complicado isso. Que eu quero pedir a sua ajuda e os seus comentários também sobre esse assunto. Você, ouvinte da 93, daqui a pouquinho eu vou entrar nesse tema para que você converse com a gente falando sobre esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes do debate 93 de hoje. Marcela, bom dia.
5: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos amados debatedores. Estamos aqui. Ligados nas redes sociais, Facebook. Corre lá no nosso chat. Fala com a gente no Facebook da Rádio 93. Também no chat do nosso e YouTube, é claro. Aí no nosso eh, WhatsApp, que é o 21 968038319. 21 96803 8319
0: participação liberada dos nossos queridos ouvintes com a gente aqui no debate 93 de hoje minha gente nosso tema central de hoje a passagem o um ouvinte escreve né ele compartilha com com a gente esse assunto a passagem de Lucas 959 a 62 me intriga diz o texto bíblico né a outro disse Jesus segue-me ele porém respondeu permite-me ir primeiro sepultar o meu pai mas Jesus insistiu, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te, ei, senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que Jesus quis dizer? Pergunta o ouvinte com, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Também nesta passagem, o que significa olhar para trás? Não foram pedidos duros demais? Aqueles que abraçam o chamado de Jesus devem cortar radicalmente os laços com o passado, ainda que isso inclua a família? Qual o nível de comprometimento que Deus espera de nós? Eu quero saber a sua opinião e a sua palavra sobre esse assunto no debate 93 de hoje. Pastor Cezinha Cita, vou começar ouvindo o senhor a pergunta inicial que o nosso ouvinte faz tá dentro dessa linha, o que Jesus quis dizer com ah, a deixa, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos, na sequência vai se ampliando com o olhar para trás, como é que o senhor analisa esse assunto, pastor? Bom dia mais uma vez.
4: Bom dia mais uma vez, é, JR, que, que tema importante, que legal poder tocar nesse assunto aqui, conversar com os meus irmãos, irmãos, debatedores, aprender com eles e também compartilhar né, com todos os ouvintes dessa rádio. É, é interessante, JR, a gente tocar nesse assunto, porque há alguns anos eu estive no Egito e conversávamos lá sobre quão radical o Evangelho é, quão radical é a proposta de Cristo é, para as nossas vidas. Interessante também era perceber é, lá no Egito, conversando com aquelas pessoas que com risco da própria vida né, se entregavam a Cristo assumiam um compromisso com o Evangelho é, nós tivemos lá alguns testemunhos de pessoas inclusive como esse caso que você citou, uhum. de um pai lá que encolou um filho simplesmente pelo fato dele ter é, se convertido ele ter começado a frequentar uma igreja evangélica, isso aconteceu Lá no Cairo, lá no, no Egito. E nós encontramos lá o, o rapaz que foi envenenar, inclusive o seu pai, que havia se convertido porque ele envenenou e o menino não morreu. E, mas a, a gente, o a tempo todo lá no Egito, ouvindo essas pessoas e também em outras regiões onde o evangelho é assim tão fechado, essas regiões tão fechadas por evangelho, nós percebemos que é natural para aquelas pessoas a radicalidade do evangelho. Para eles é normal... É, se viver um evangelho de fato radical, que, que custa toda a minha vida, que vale a pena morrer, que vale a pena entregar tudo de mim, tudo do que eu sou. E isso é tão difícil para para nós aqui no Ocidente, é tão difícil para nós entendermos. Então, para mim, esses textos aqui uhum. que foram narrados, foram citados, né de Lucas, que é citado também em Mateus, é importante a gente perceber que ele, ele está... Paralelamente citado em Mateus 8, né, ele tem vários segredos. Existem vários pontos aqui, chaves desse texto. Que se a gente não pegar, parece que Jesus não gosta da família, uhum. parece que Jesus não quer que ninguém vá ao ele não quer que enterre, ele é alguém insensível. Sim. Na verdade, uhum. é, Jesus está fazendo um apelo radical a uma vida que o Evangelho exige. É assim, é sobre prioridade, não é sobre abandonar a família, não é sobre ser insensível com mortos. Não é sobre ser insensível com gente que está doente, por exemplo. Não é nada disso. Jesus estava apenas traçando ali um, uma, uma linha, dizendo, é radical. Para andar comigo, de fato, sim, será muito radical. Eu costumo dizer que é, Jesus ele tinha, sim, um problema com o velório. Né? É uma brincadeira, mas ele tinha <risos> um problema com o velório. Ele estragou todos os velórios que ele foi. Ele estragou o da viúva de Naim, né, o filho dela, ele estragou o velório de Lázaro, estragou o da, da filha de Lá, Jairo, estragou até o dele mesmo. Né? É só uma brincadeira. Mas é claro que o que Jesus está dizendo é que é necessário, sim, o entendimento de que a vida com ele é radical. Hum. Ela é radical. A gente precisa olhar também, JR, eu vou parar aqui, mas eu, eu, a gente precisa olhar que, a proposta ali quem fez a proposta foi mesmo a pessoa que estava decidindo seguir Jesus quando Jesus diz ó oh, vem e me segue ele falou vou te seguir em tudo eu vou fazer tudo que você me mandar eu vou te seguir em qualquer lugar em qualquer circunstância para qualquer caminho então Jesus agora está fazendo um teste com ele então vamos é isso que você diz é o que você quer então eu quero te mostrar qual é o nível disso que, que isso pode exigir de você então, hum. é, às vezes a gente faz algumas orações, algumas declarações <risos> e a gente pensa que Jesus não tá ouvindo, mas ele tá, né? Está ouvindo sim.
0: Muito bem. André, ah, tendo ouvido o Cezinha e a partir da fala dele, primeiro eu pergunto se você concorda com o que ele diz e caso concorde, o que você acrescenta a essa perspectiva?
3: Concordo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, pastor Cezinha. Ah, é, concordo, concordo em número, gênero, grau. Acho que é, eu mesmo sou alguém, né? Já acrescentando na fala dele, é, Jesus chamou, né? Ele, ele também andava chamando aqueles que é, poderiam segui-lo. Então, eu entendo que quando eu também entendi né, o meu chamamento para seguir Jesus, eu precisei tomar decisões radicais. Uhum. É, e eu escutei tanta coisa uh, no começo da minha caminhada. Ah, mas você pode continuar sendo artista. Ah, mas você pode isso, você pode aquilo. Eu falei, cara, não estou preocupado com isso. Eu agora estou preocupado do que ele quer que eu faça, quem ele quer que eu seja. Uhum. Eu, naquilo que eu decidi, aquilo que eu fiz ao longo da minha vida, não cooperou muito comigo. Uhum. Agora eu quero saber qual é a vida que ele tem. Então eu resolvi... Eu fui para a minha estante, para os lugares da minha casa que tinha um monte de altar, e saí tirando tudo quanto era imagem, tudo que era. saí desmontando os altares que tinha na minha casa, é, livros que não falavam nada relacionado ao reino de Deus. Eu acredito que Jesus está querendo realmente um posicionamento né? radical. E eu, como alguém que me posicionei radicalmente e vivo do Evangelho e da obra de Deus, entendo muito bem o que está que sendo dito nesse texto. Então eu tô assim, concordo com o Cezinha e acho que é assim mesmo, a gente tem que mergulhar nessas águas, até onde não dá mais pé, até onde a água fica Aleluia. turva, Aleluia. né? E aí eu dependo uhum. da maré do Espírito Santo, da visão que ele dá, uhum. né? Como diz lá no Salmo 32, ele quer me instruir, ele quer me ensinar, ele quer ser os meus olhos, então uhum. não tem como eu negociar isso, eu preciso realmente é, é ser radical. Gisele
1: bem concordo sim com o pastor Cezinha também com o irmão aqui o irmão André é, na verdade né como abordou o Cezinha tem muita coisa que nesse texto né a gente precisa entender que né quando fala deixa eu sepultar o meu pai não está falando de um homem morto né estudiosos muitos comentaristas é, explicam sobre isso né que nessa cultura era normal um filho querer esperar né, a vida do pai é, finalizar para que ele fosse, para que ele deixasse efetivamente o pai então assim, parece radical o que Jesus fez mas não foi radical, Jesus estava realmente Jesus estava caminhando com eles é, em Lucas, é, Jesus não cita, a Bíblia não fala discípulo mas em Mateus, fala o discípulo ou seja, ele já tinha visto Jesus curar já tinha visto fazer um monte de coisa, curar a sogra de Pedro, curar muitos enfermos. Já tinha visto muitos milagres, a multiplicação. Se juntar os dois evangelhos, tem milagre ali que não acaba mais, que eles já tinham visto. E, esse, e mesmo assim, ele fala para Jesus: Eu posso primeiro sepultar, entre aspas, o meu pai? Hum. E aí Jesus é taxativo. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Então, eu, eu vejo o seguinte: que para Jesus, vivo. É quem está nele. Então, o que, o que, o que ficou para trás está morto. Não compensa você investir. Uhum. E é isso mesmo. O evangelho não é abandonar a família. Porque outros textos não fecharia com o caráter de Deus um Jesus que fala que você tem que largar a sua família para trás. Jamais. Não, não, nós temos textos que corroboram com a família. Aliás, família é um projeto de Deus mas quanto à nossa vida espiritual, não tem como negociar, não tem como viver meio a meio. Hum. Ou eu sou completamente entregue para Jesus, ou eu destruo os meus altares, ou eu não vou. Então Jesus não foi radical, Jesus foi Jesus <risos> e todos aqueles que ouvem Jesus é, é... desfrutam desse bem que Ele é, dessa maravilha.
0: do Edson,
2: é, é, se a gente observar Algumas questões na Bíblia elas, elas são muito interessantes da gente pensar, né? Nesse texto a gente vira ali a família era algo muito importante para o povo judeu e claro ele querendo honrar essa questão, mas Jesus estava falando de, de prioridade. Você precisa priorizar e, e eu preciso ser prioridade na sua vida Jesus conta a parábola para mostrar essa, essa importância da nossa vida Jesus, fala da questão do campo, que achou um tesouro precioso no campo e aí vende tudo aquilo que tem e vai lá e compra o campo a vida cristã é exatamente isso, nós que abraçamos Jesus como Senhor da nossa vida, nós vendemos tudo aquilo que nós temos ou tudo aquilo que nós possuímos e Jesus passa a ser verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Se alguma coisa te influencia, te dá ordem, isso passa a ser o seu Senhor. A gente pensa na questão da família, na questão do dinheiro, a gente pensa na questão do trabalho, de tantas outras coisas que passam a dar ordens para nós. E é exatamente isso que Jesus está falando. Eu quero ser o Senhor da sua vida, eu quero governar a sua vida. Uhum. Somente eu quero ser o Senhor da sua vida. Então a gente está falando de
0: prioridade,
2: a gente está falando
0: de, de centralidade a centralidade de Cristo na nossa vida, uma vida centrada em Cristo, uma vida voltada para Cristo, uma vida em que Cristo vai determinar os nossos passos, o nosso querer, os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso presente, o nosso futuro. E isso é tão extraordinário que a Bíblia vai nos contando exemplos e mais exemplos de pessoas que agiram assim, até para que a gente saiba como agir no momento como esse. A segunda etapa que o texto que o nosso ouvinte nos apresenta fala de olhar para trás, ou seja, parece que é é, é alguém que um dia abraçou, um dia disse, Jesus é o senhor, é, é o centro da minha vida, é a minha prioridade, avançou e em um determinado momento, por isso, por aquilo, por qualquer outro motivo, acabou sendo dominado, né? E aí olhou para trás. Este esta expressão olhar para trás, a gente associa com o povo de Israel no deserto olhando para o Egito, a gente associa com a mulher de Ló Sim. olhando para trás. É essas expressões ou essas duas imagens nos ajudam a entender. Mas quando se trata de evangelho, de cristianismo de hoje, 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 nossos dias. Como a gente entender ou perceber embora a gente esteja olhando para frente, a gente está olhando mais para trás do que para frente, existem mecanismos que a gente pode utilizar para discernir isso, algum instrumento espiritual que a gente pode dizer, assim, olha, olha bem, se você está assim, 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 você está olhando mais para trás que para frente, cuidado com isso, ou até aquelas pessoas que já viraram o pescoço para trás, elas continuam na igreja, mas estão de costas, e, aí a imagem é física, tá dentro da igreja olhando para a porta só para ter uma ideia física para a gente imaginar Nossa, isso ajudando pelo rádio aqui então microfones abertos pastor Cezinha, andré leono reverendo edson nascimento professora Gisele, quem quiser dar o pontapé inicial fique à vontade
1: eu vejo um coração dividido uhum. né quando jesus fala né aquele que coloca a mão no arado que não olhe para trás então ele tá com a mão no arado né? Ele está ali segurando aquela ferramenta Porque naquela época não tinha uh, Hoje o terra, né? que era a terra Que são tratores Máquinas uhum. Então era manual Então ele tinha que estar tá com aquilo firme na mão Mas se ele olhar para trás Ele desgoverna e ele entorta Então assim Jesus está dizendo Você não pode ter um coração dividido Não tem como você estar tá olhando Para o meu caminho Para onde você precisa estar e olhar para o seu passado. Porque em algum momento, irmãos, o nosso coração se divide. Sempre vai ter uma cebola se apresentando para gente. Em algum momento frágil da nossa emoção, da nossa alma, da nossa mente. Então, eu vejo esse termo quando Jesus fala: quem coloca a mão no arado não olha para trás. É, não fique dividido. Vem. Porque, irmãos, a proposta né, do Evangelho é olhar para o alvo que é Cristo, né? é correr, não é mais andar hoje é correr a corrida que foi proposta né? e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, então eu preciso esquecer daquilo que passou e focar nas coisas que estão por vir aí o JR citou como, né? qual seria essa ferramenta né? é a palavra de Deus porque dentro da igreja se a gente olhar para pessoas a gente se decepciona e pode até parar porque nós somos todos falhos, de alguma forma, né? Se a gente olhar para as circunstâncias, se a gente olhar para o noticiário aí, uhum. a gente paralisa. O medo paralisa a gente. Uhum. Então, qual é a nossa segurança, a palavra?
0: Como perceber, Vá, como perceber que nós estamos olhando mais para trás, mais para o lado do que para frente ou para o alto pensando nisso, olhando para o alvo, para frente para o alto, para Cristo mas a gente acaba olhando mais para o lado ou para trás, estou tô, tô pegando essa figura é, isso, isso ajuda no rádio viu gente, ah. esse negócio de olhar para trás
2: ah. para frente, tudo é para ajudar tá? <risos> a questão de, de Pedro hum. né, quando Jesus chama Pedro para Pedro caminhar sobre as águas eu acho que isso traz essa, essa questão da realidade de e quando Pedro começa a olhar para os lados e perceber os ventos contrários, né, ele se afunda. E eu acredito que quando nós olhamos para trás, e isso é a questão, né, como a nossa querida Gisele citou, nós desviamos do caminho, que é a questão lá, né, que fala, uma questão agrícola que Jesus cita, né, ou nós nos afundamos, ou viramos estátua de sal, como foi o caso da mulher de Ló. Porque olhar para trás é, é trazer lembranças do passado que prejudicam a nossa caminhada no presente. E é exatamente isso que, que acontece. Eu acredito que é exatamente isso que Jesus está querendo dizer, de você caminhar, de você ter disposição, de você continuar a caminhada, mesmo diante das questões que Amém. precisam acontecer na sua vida. A gente Amém. pode pensar... Na, na caminhada do povo no deserto né? o povo caminhou em círculo durante muito tempo porque eles tinham medo de enfrentar o inimigo que estava à frente então é exatamente isso nós precisamos caminhar indo à frente, enfrentando as lutas do dia a dia as pessoas que a, a, olham para trás normalmente elas se tornam depressivas hum. na sua caminhada hum.
3: eu acredito nisso hum. eu acredito que apesar de haver um poder na história que eu acho que o ser humano ele tem uma história né uma história de ancestralidade né de sua genealogia sua família é o cenário onde ele habitou as histórias que ele os desafios que enfrentou ali pessoas com as quais se conectou algumas se aliançou com outras até se associou fez sociedade é, comercial enfim histórias com família com seus familiares então, a história tem um poder. Eu só preciso é olhar o retrovisor da minha vida pela lente certa, que é a lente do Espírito Santo. Se eu souber olhar por essa lente, através do Espírito Santo, eu vou conseguir validar o que é importante e vou conseguir entender o que Deus está querendo fazer com a minha vida no futuro. Tirar lições disso. Agora, se eu olhar para trás e ouvir o acusador, aí realmente eu vou ficar aprisionado lá atrás. Mas se eu olhar pela perspectiva do Espírito Santo, eu vou ver um homem... Diversos reluzentes e uma, um olho de fogo pegando na minha mão e trazendo para o futuro. Uhum. Então é só saber entender que perspectiva é essa de como eu olho. Eu não posso é, ficar preso. Eu, eu olho na perspectiva de influenciar o meu futuro, gerenciar ele. O que, que eu vou fazer com Jesus nesse futuro? Eu tenho que entender isso. Uhum. É, Pedro em Lucas 22, o Senhor Jesus fala para ele assim, ó: Satanás encomendou a tua peneira no trigo. Né? E aí, todo mundo vai dizer assim, mas como assim? Pedro já tinha expulsado sete demônios de uma mulher, Pedro já tinha andado sobre as águas, como ele falou, Pedro tinha curado pessoas. Mas esse cara não é crente ainda? Não, Jesus falou, mas quando você se converter, então eu entendo que está havendo uma caminhada onde a gente precisa estar tá ali cessando essa fé, olhando para Cristo o tempo todo para não afundar nessas águas, né para que a gente entenda qual é a direção que ele quer dar. Mais uma vez, eu repito lá o Salmo hum. 32, verso 8 que diz que Jesus quer ser os nossos olhos, ele quer nos guiar. Aí se a gente ficar dando atenção às outras falas, às outras vozes, a gente vai olhar para o lado, vai olhar para trás hum. e aí realmente vai perecer.
4: Sozinha. Tô gostando muito de ouvir meus irmãos aqui demais, muito bom. Pastor Edson ele citou é, essa palavra prioridade e eu penso que é exatamente sobre isso que esse texto fala. É sobre ter Cristo como prioridade, sobre ter Cristo como ah, o centro. Você também citou, Jatair, sobre essa centralidade de Cristo. Alguns versos antes de Jesus falar isso, é, ter essa conversa com esse rapaz, ou citar essa parábola, é, ele passa pelo monte da transfiguração, onde tudo está apontando para ele, dizendo é sobre ele. Né? No verso 28 está tá Elias e Moisés e o próprio Deus dizendo esse é o meu filho amado, A ele ouvi. Então, a vida com Deus, ela é sobre essa centralidade em Cristo. É sobre Ele e não sobre mim. E isso me ajuda a perceber é, as coisas na minha vida. Sobre é, quando eu estou olhando mais para Jesus do que para mim mesmo, como as coisas mudam, como elas ficam diferentes. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui, não olhar para trás, eu penso que é sobre deixar de olhar para Cristo como centro de todas as coisas. Paulo usa a palavra convergência, nele convergem todas as coisas. Então, tudo que a gente fizer sem esse olhar é, centrado em Cristo, nós vamos ter algum problema. Eu acho interessante, J.R., há uma tradução, quando a Bíblia diz assim, Seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bom. Há uma tradução do King James que diz que se seus olhos forem singulares, então todo o seu corpo vai ser bom. Se você estiver olhando para uma só coisa, quando, quando Salomão está conversando com a, com a Sunamita ali e aquela conversa deles de paixão ele fala assim os seus olhos são como olhos de pomba e você por isso capturou meu coração porque a pomba ela, tem, ela não tem a capacidade de olhar para mais de uma coisa a cada minuto tem uma música André tem uma música da Miss Edwards olhos de pomba, maravilhosa que ele diz assim você tem um olhar tão perfeito para mim... tão fixo em mim... É, que com isso você roubou meu coração... então quem é que está roubando o coração de Deus... de Jesus capturando... né? Uhum. é quem tem olhos apenas para ele... é por isso que a pomba... é o símbolo do Espírito Santo também... é sobre olhar para ele... é sobre não tirar os olhos dele... é sobre perceber que existem outras coisas acontecendo... ok... muita coisa está acontecendo... mas é sobre olhar fixamente para ele... E, e eu vi dele, desse jeito você está catando meu coração desse hum. jeito você está encontrando um lugar é, em mim é o que é o que ele vai dizer em Cantares né? o Salmo 34 fala que os que olham para ele não ficam confundidos hum. pelo contrário, eles estão radiantes o tempo todo eles estão é, radiantes agora, sabe JR, como hum. eu percebo, respondendo a sua pergunta para mim, então, olhar para trás não é só sobre deixar de andar com Jesus é sobre tirar dele o primeiro lugar então, olhar para trás não é sobre abandonar a fé. É sobre perder o primeiro amor. Lembra que não é sobre amar. É sobre ter o primeiro. Uhum. Não é sobre ter Jesus na minha vida. É sobre ele estar em primeiro lugar. Amém. Em primeiro Amém. lugar, Amém. primeira coisa. Você tem que priorizar Jesus. É o que a Bíblia fala. Antes de tudo. Né? Uhum. Buscar uhum. o reino. É sobre o todo. Então, como eu sei que, que eu perdi isso? Como eu sei? Sabe, JR, eu poderia dar uma lista aqui, a, a professora o Dr. Gisele falou sobre a palavra, mas eu vou dizer uma coisa só. Na minha opinião, e é o que acontece comigo: as coisas de Deus começam a ficar pesadas para mim. Quando eu perdi o foco, quando eu perco o foco, eu começo assim, a achar ruim o culto, achar ruim servir, achar pesado ler a Bíblia, achar pesado orar. É, para mim, começa a ficar pesado. A Bíblia diz que Jacó serviu 14 anos por Raquel. E a Bíblia diz assim. E esses anos foram como dias pelo muito que a amava. Ou seja, o amor dele pela pela noiva é, fez com que tudo passasse de maneira leve. Então eu sei que eu estou perdendo o meu foco em Jesus. Quando eu tô, estou perdendo a intensidade da minha paixão por ele. E automaticamente as coisas começam a pesar. E começa a achar tudo ruim. O som tá ruim. A igreja está ruim, a tia que cuida das crianças não está boa. A pregação do pastor está demorada. Claro que não. Mas eu, eu percebo que começa a ficar muito pesado. Por isso, meu conselho é, olhos de pomba. olhe de bomba, olhe para frente, olhe fixamente em Jesus. Você vai roubar o coração dele e vai continuar caminhando de maneira muito leve.
0: Palavra do querido pastor Cezinha Cita com a gente no Debate 93 de hoje. Também acolhemos com carinho a professora Gisele Tafner, o reverendo Edson Nascimento, cantor e compositor André Leono, que daqui a pouquinho vai cantar ao vivo aqui no Debate 93 com a gente. Vamos terminar adorando, glorificando o nosso Deus e Pai por meio da música também. Marcela Bastos e a participação dos nossos queridos ouvintes.
5: Pois é, JTR, diante da fala aqui dos nossos debatedores, alguma coisa interessante aconteceu aqui com os nossos ouvintes. Algumas frases surgiram, uma delas diz assim, eu não quero virar estátua de sal e peço a Deus que me ajude para não olhar para trás. Um outro ouvinte disse assim, eu acredito que na vida cristã a gente nunca fica parado. É, não é uma vida de inércia. E aí quando a gente para de se alimentar, de nos encher do Senhor, eu acho que a gente acaba retrocedendo e aí creio, diz ele, que isso seria olhar para trás. E um outro ouvinte diz assim, na minha opinião, toda essa passagem bíblica diz respeito a ter um coração livre livre para seguir o senhor não é livre de não ter compromisso e de não ter responsabilidade mas é a liberdade de assumir nossos compromissos com o coração ligado sintonizado e preso ao coração do nosso Deus e aí ele encerra, tô certo ou tô errado e como conseguir esse coração livre é a pergunta dele.
0: Reverendo Edson respondendo especificamente a esse nosso último ouvinte cuja pergunta acaba de ser apresentada
2: nós temos uma, uma falta né? e essa falta, Agostinho fala que existe um vazio dentro de nós que é exatamente do tamanho de Deus quando nós colocamos outra coisa que não é Deus, é uma mentira que nós acreditamos e nós acabamos idolatrando isso e isso acaba nos prejudicando então viver para Deus é colocar Deus no espaço todo espaço da nossa vida, a gente conseguir entender que Deus fez todo esforço para que nós pudéssemos relacionar com ele. Deus mandou aquilo que ele tinha de melhor, o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então nós precisamos entender isso. Se Deus fez todo o esforço para que nós pudéssemos estar com ele, entregando o Senhor Jesus, nenhum esforço que façamos será grande o suficiente. Nós não conseguiríamos pagar Aquilo que Deus fez por nós. Muito bem, minha gente. Nós
0: ah, queremos conduzir vocês agora para esse outro assunto, ainda que mais objetivamente, que a gente precisa responder a esse tema que está na pauta da vida ah, dos nossos ouvintes. A fonte é o jornalismo da 93, o site da rádio 93.com.br que deu essa informação. A Polícia Civil vai pedir à justiça a exumação do corpo de Fernanda Carvalho, de 22 anos. Para saber se ela foi envenenada pela madrasta Cíntia Cabral, de 49 anos. Os responsáveis pela investigação suspeitam que a jovem e o irmão Bruno, de 16 anos, possam ter sido envenenados por Cíntia em março deste ano, em Padre Miguel, na Zona Oeste. A suspeita está presa desde sexta-feira, dia 20, na cadeia de Benfica. A polícia também apura o possível envolvimento de Cíntia em outras duas mortes a do ex-marido e a de uma vizinha. Investigações sobre Cíntia mostram como ela pode ter agido de forma fria e até premeditada. Logo após a morte de Fernanda Cabral de 22 anos, além de orações em uma rede social, a madrasta também ajudou a consolar a mãe da jovem, oferecendo local com companhia para ela dormir e, pasme você, comida. Então, o que é que já está constatado até aqui, salvo melhor juízo? Já está constatado que o menino foi envenenado. A descrição que o menino faz é que o veneno estava no feijão. Ele, dec ele declarou que achou estranho, e que ela insistiu para que ele comesse. Ele comeu, foi correndo para casa dele, e disse: "Olha, tô passando mal porque eu acho que feijão tem uma coisa estranha". Foi para o hospital, pela graça de Deus houve tempo de um tratamento emergencial, e o garoto foi recuperar, e aí a história foi desenrolando. Nessas nesse desse desenrolar nós temos aqui a possibilidade dela ter envenenado a outra enteada, a irmã desse menino ter também, ter também, pasme você, tem envenenado o ex-marido e tem envenenado uma vizinha. A gente lê essas histórias, elas aparecem o tempo inteiro, notícia corriqueira, infelizmente, mas a gente traz esse assunto aqui para tentar botar a mão na cabeça e pensar assim, o que que tá acontecendo? É isso mesmo? Claro, a polícia tá investigando, não vamos acusar ninguém, não vamos condenar ninguém previamente, mas todos os indícios estão apontando para isso. Professora, o que dizer?
1: Bem, eu eu vejo duas coisas aqui. Eu vejo o espiritual, eu, eu entendo que existe isso. Uma pessoa não tá não tá sozinha quando planeja porque envenenar é foi premeditado. Não foi um momento de briga que ela ficou nervosa e aí, né, como a gente às vezes ouve, puxa uma faca e comete um crime. Não, ela preparou um feijãozinho pra essa galera, né? E também não foi uma pessoa, foram quatro pessoas, segundo a história, ainda a ser provado, mas existe suspeita de quatro pessoas. Ou seja, ela é uma serial killer, né, do feijão. Então, eu entendo que existe um problema espiritual aí, sim mas também maldade, muita maldade. Então, é, eu creio que Jesus é. quer perdoar essa mulher, mas ela precisa ser presa e pagar pelo que ela fez.
3: Meninos, é necessário responder pela lei dos homens, né? reiterando aqui, é, mas eu acredito sim que uma visitação né, do Espírito Santo de Deus pode promover algo novo e extraordinário na vida dessa mulher hum. e também desse que sobreviveu. Né? Hum. É, agora, é complicado a gente ainda ser conclusivo nesse caso, né? porque não poderemos ser por conta da investigação ainda em curso. É Jesus, né? a hora que alguém encontra Jesus, ele 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 muda, ele muda a sua perspectiva, mas aqui nós sabemos que na natureza caída dessa mulher, tem um espírito horroroso aqui, perverso, né? Operando, uhum. é, é uma perseguição espiritual aqui, nítida, né? Tem um quadro aqui de um espírito perseguindo essa mulher, essa, não só essa mulher, mas essa família. E, e essa obra ela é uma obra demoníaca específica né? Tá muito claro.
0: Essa mulher tem todas as características de uma pessoa com problema espiritual psíquico de, 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 de toda a ordem pelo que já, já se comprova que envenenou o garoto vocês estão entendendo? O sim. garoto ok? o que tá investigando tá para, para além disso são esses quadros aí reverendo Edson
2: é, J.R., para mim, é, todo problema da humanidade é um problema espiritual, entendeu? Nós é, cremos na, na questão da criação, que Deus criou o homem perfeito e certamente... Se Adão não houvesse pecado, certamente a gente não teria que lidar com esses transtornos que a gente lida hoje. E a gente sabe que o pecado, o que, que ele faz? As pessoas, elas acreditam em determinadas coisas que são mentiras. Aquilo como, como Eva acreditou na serpente, de que seria igual a Deus. Né? Também Adão acreditou que se comesse, se alimentasse... Então, a, o que eu vejo na, na maioria das pessoas, é, elas normalmente cometem homicídio, fazem aquilo que elas acham de fazer porque elas creem que aquilo vai facilitar a vida delas, né? no caso dela como madrasta em alguma questão. Então, eu creio que todo problema da humanidade, do homem, é espiritual. Algumas pessoas vão mais além, elas vão avançando com essa questão da espiritualidade, mas eu creio que Deus, é, na vida das pessoas, é aquele que pode modificar a vida, transformar. Por isso que eu digo que todos nós Todos nós somos capazes de cometer o, aquilo que essa mulher fez se Jesus não houvesse a, agido em nossa vida. Então a ação de Deus é que nos faz diferente das pessoas. Então não há nenhum mérito nosso, não há nenhum mérito meu. Mérito é todo de uma ação de Deus. Então, aquilo que a gente vê que o homem ele é totalmente depravado, totalmente distanciado de Deus, totalmente longe de Deus, e ele vai cometendo pecados, homicídios, vai fazendo tudo aquilo que é ruim, assim como Caim fez com Abel, e assim como vai, a gente vai vendo em toda a história bíblica, e a uhum. gente percebe isso nas notícias hoje.
0: A matéria que a 93FM publicou é, traz como um destaque que essa madrasta ajudou a consolar a mãe ajudou a consolar a mãe, envenenou e ajudou a consolar a mãe suspeita de envenenamento e ainda fez isso por meio de oração em rede social, então eu queria trazer isso aí como um, uma observação importante nós vamos ouvir o pastor Cezinha cita já já mas antes vamos ouvir os nossos ouvintes e depois dos ouvintes Cezinha entra comentando o que disseram os nossos ouvintes também sobre esse assunto. Vamos lá, Marcela.
5: Eles estão aqui falando, uma delas pelo WhatsApp disse sobre fazer esse tipo de crueldade, na minha opinião, não é só demônio não. Para mim, a pessoa já tem uma maldade e aí o inimigo se aproveita para entrar, porque ele entra na casa vazia e faz arruaça, diz essa ouvinte, a Heloísa. Já a Carmen diz assim: para mim é como diz o ditado: mente vazia é a oficina do diabo. O Rosan disse assim: é complicado ser neutro nessa Bárbara, viu gente? Hum. Ela é uma assassina, tem gente que é má por sua própria natureza, dizer que tudo é culpa do diabo para mim, na minha opinião, diz ele, é a gente viver alienado. E o Rafael disse assim, é, me lembro de que o amor de muitos vai esfriar, diz o Rafael.
0: Cezinha, a partir da fala dos nossos ouvintes e acrescentando as suas observações, querido.
4: É, eu, eu concordo com esses ouvintes que, que escreveram dizendo, poxa, dizer que é tudo ação do diabo acaba tirando de nós uma grande responsabilidade. É, assim como nós cooperamos com Deus, é, também cooperamos, correspondemos com o Espírito Santo, é, muitas pessoas se abrem e colaboram com Satanás e seus demônios, né? Eu concordo que é demônio, é sobre Satanás, mas é sobre uma colaboração aí, é, sobre corresponder com isso, infelizmente, o que está acontecendo eu fico imaginando, JR, o coração de Deus. Uhum. Às vezes eu vejo meus dois filhos, eu tenho um de seis, um de três, às vezes eu vejo eles brigando por causa de um brinquedo e, e a gente já quer corrigir, fica triste, imagina ver um matando o outro. Uhum. Eu imagino como é que está o coração de Deus. Isso me desperta. Eu fico assim, com o coração apertado, mas também como pastor, como cristão, isso tem que me, me levantar, uhum. a orar por essas pessoas, a a evangelizar, a levar essas pessoas a Cristo, como o reverendo Edson falou, é sobre uma ausência é, de Jesus na vida dessas pessoas, meu Deus como é que deve estar agora né, o coração dessas famílias que dessa família que perdeu essa moça, essa, saber agora que foi assassinada, talvez no momento imaginou que tivesse sido um outro problema, mas agora é, com exumação do corpo, imagine a dor toda de volta, uhum. trazer isso tudo de novo para essa família e assim, JR, eu preciso dizer da minha indignação sobre o cinismo. Uhum. Porque se é isso mesmo, e essa mulher ainda com orações, publicando, assim, isso me revolta, me deixa revoltar. Eu estava hoje mesmo meditando, JR, sobre uhum. isso, de manhãzinha ali na minha casa, pensando que o, o filho, o irmão mais velho do, do filho pródigo, ele não tinha um problema em reconhecer o pai. Mas ele tinha um problema em reconhecer o irmão. Ele, sim, olhava e dizia, assim esse é meu pai. Só que aquele mais novo, ele olhou e falou, esse é teu filho. Nunca ele falou, é meu irmão. Esse é teu filho. E eu tenho visto uma, uma humanidade que diz reconhecer Deus como pai, mas não consegue olhar para o próximo como irmão. Olha e diz, não, esse é o meu Deus. É o meu pai. Ah, eu tenho Deus. E eu acredito que, claro, essa mulher completamente desequilibrada Completamente doente, ela pode ainda estar tá afirmando que, que, que é uma filha de Deus, que ouve Deus, que, uhum. que fala com Deus e, e só que não consegue olhar para uma criança como irmão, não consegue olhar para uma menina. Então, assim, isso me deixa bem revoltado. Eu acho que isso é papel da igreja também trazer a luz, trazer consciência e nós como igreja trabalhar para ver se é diferente.
0: Obrigado, Pastor Cezinha Cita, André Leono, Reverendo Edson Nascimento, professora Gisele Tafner, comentando sobre esse assunto do dia a dia, uma matéria da 93 FM, que você está acompanhando aí em outros veículos também, porque é um fato desses de deixar o coração da gente despedaçado. E a nossa oração hoje aqui também vai passar por essa casa, por essa casa que precisa de consolo, de conforto do Espírito Santo de Deus. Imaginemos aqui os questionamentos, quantos deles foram levantados ao longo dos últimos dias. E se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, só Deus para trazer paz ao coração. E eu quero convidar você a se unir a gente, que daqui a pouquinho nós vamos orar juntos por esse assunto também. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Quero voltar o nosso tema e pedir vocês, porque nós vamos entrar na última etapa, a, aqueles que abraçam o chamado de Jesus devem cortar radicalmente os laços com o passado, ainda que isso inclua a família, vocês já responderam sobre a importância da família, né? Trouxeram isso de forma forte, clara, não é abandonar a família, é a centralidade de Jesus e tudo, isso tá claro, me, me parece claro. Agora existe uma outra etapa que às vezes é difícil da, da gente equilibrar. Por exemplo, nós temos amigos, nós temos práticas, nós temos hábitos. Então isso varia, você pode ter desde alguém, por exemplo, que frequentava o baile funk e diz assim, agora, eu, eu corto radicalmente isso, eu vou lá para evangelizar. Compreende isso? A pessoa tinha uma prática de, de vida, a pessoa se embebedava, sexta-feira saia de casa na sexta-feira, voltava para casa domingo à noite e era na rua, de casa em casa, bordel, bordel, caso de prostituição e tal e agora? Tem coisas que são mais óbvias, entendeu? O cara era um assassino, ah, não vai matar mais, é óbvio, o cara era um assaltante, ah, não vai assaltar mais, é óbvio, mas tem certas coisas que são mais complexas e que a gente precisa dizer, olha, aonde que a gente corta, o que que vai ser um corte radical e o que que vai ser aquela parte que você não pode romper com os relacionamentos, até porque você precisa evangelizá-los. Percebe como isso não é uma coisa simples, e aqui, evidentemente, não tô pedindo que você estabeleça as regras, porque isso depende de cada circunstância, mas ajudaria a gente a entender a partir disso. Pastor Cezinha, ah, vou começar ouvindo o senhor, tá bom, pastor Cezinha Cita?
4: Ok. Oi, JR meus irmãos, vocês me permitem só... Uhum. Eu vou responder essa pergunta. Eu queria só fazer, JTR, uma colocação claro. aqui sobre o texto também, é, que eu aprendi com um amigo queridíssimo que, infelizmente, faleceu agora de Covid, meu irmão, pastor Dani Bonilla, um dos maiores profetas que eu conheci. Pastor Dani, um dia, aqui na nossa igreja, ele leu esse texto e ele fez uma aplicação, uma interpretação que eu nunca tinha ouvido, JTR, uhum. que ele diz assim, quando Jesus fala... Ah, os pássaros têm seus ninhos, os lobos têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitas vezes eu fiz a leitura desse texto dizendo, bom, os pássaros têm ninho, tem onde dormir, os lobos têm covil, tem onde, mas o filho do homem não tem casa, ou seja, vai ser uma vida de renúncia terrível, quase que um voto de pobreza andar com Jesus. Era a minha interpretação do texto lá, no início da minha conversão. Um dia o Dani Bonilla, aqui na nossa igreja, então ele falou assim, que ele estava orando e ele recebeu de Deus uma interpretação sobre esse texto. E ele disse, os pássaros não dormem em ninhos, os pássaros vão para os seus ninhos para a reprodução, os lobos não dormem em covis, os lobos eles vão para os covis para a reprodução. Então o que ele disse é que quando Jesus fala, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça, o que Jesus está dizendo é, eu estou tentando reproduzir o meu coração em vocês e não estou conseguindo. E essa aplicação, JR, mudou completamente a minha visão desse texto. Porque todo o resto do texto, e aí nós vamos entrar em tudo que esse irmão questionou, do que a gente está conversando aqui, para mim, tem a ver com a tentativa de Jesus de reproduzir o coração dele em nós. Não é sobre reproduzir apenas ações. Não é sobre reproduzir apenas atitudes em nós, porque senão nós faríamos o que você está dizendo. Vamos criar uma cartilha de ser crente. Era o que os escribas queriam. Era o que os fariseus queriam. Mas Jesus está dizendo, eu quero criar um coração em vocês diferente. A ponto de que, é, e agora respondendo a sua pergunta, a ponto de que Jesus é, podia sentar e se relacionar com prostituta sem nenhum problema. Trazer para a coletoria, para a sua, sua equipe, um, um cara como Judas, que era um ladrão, ou um coletor de impostos, e não ter problema nenhum com isso, porque ele tinha um coração que era do Pai. Então, eu entendo é, dessa maneira. Tudo que Jesus está tentando fazer conosco é tornar o nosso coração como o dele. A ponto da gente ter compaixão, a olhar para as pessoas. Jesus olhou para a multidão. Bíblia dizia que ele se compadeceu. E ele movido em seu espírito. Sempre se movendo de compaixão. Sempre se movendo com... É, olhando para as pessoas com, é, com um olhar diferente. Então, é, eu creio que... É necessário, sim, que a gente tenha alguns limites em alguns relacionamentos por certo tempo. Mas, sabe, JR, quando você diz assim, é não, o cara que, que matava, ele tem que parar de matar. É verdade. Né? Esse que, que roubava, ele tem que parar de roubar. É verdade. Só que a Bíblia fala, não só isso. A Bíblia diz que o que roubava, ele não só pare de roubar, mas passe a dar. O que mentir, ele não só para de mentir, mas ele passe a falar a verdade. Porque se fosse só deixar a prática, é, a gente poderia é, até assim, se colocar num lugar confortável. Só que eu, como eu convivia com essas pessoas em baile funk, né? aqui não tem muito baile funk, quem era usuário de droga, era um bêbado, era... então a Bíblia não está dizendo para você agora que se converteu. Apenas abandone isso. A Bíblia está dizendo que agora você será o agente de transformação nesses ambientes. Por isso que, para mim, olhar para trás, como você falou, até remete muito à mulher de Ló, que tinha sal, ela virou uma estátua de sal, ela tinha sal, mas ela não conseguia aplicar o sal. Ela era de sal, assim como todos nós crentes somos. Mas o fato dela olhar de maneira errada fez com que todo aquele potencial de evangelização de mudança de ambiente, de dar gosto ao lugar onde ela estava, ficasse paralisado. O que ficou paralisado não foi a mulher apenas, foi o dom, foi a ação de Deus, era o Espírito Santo que agora estava nela. Então, continuar olhando para Cristo vai me fazer seguir em meus relacionamentos, só que agora, eu que falava mentira, eu passo a falar a verdade. Hum. É sobre uma apologia sim, em meus relacionamentos, hum. maneira que eu vejo. Senhores,
3: louvado seja Deus. <risos>
0: Alguma créscima?
3: É, sim, a uhum. pastor Cezinha citou, né, Mateus seis, vinte e seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, outras versões vai dizer luminoso. O olhar de Jesus é um olhar de luz, um olhar que denuncia quem somos. Jesus nos olha, ele não precisa falar, ele só olha. E a gente mesmo vê o que que tá equivocado em nós, bastando ele olhar para nós, assim o cristão. O cristão ele olha, para as pessoas, Jesus olhou para Zaqueu e não falou, o corrupto, desce daí o, o que aceita a propina do Império Romano desce daí, vem ter um, vem falar comigo aqui, não Zaqueu, desce depressa uhum. porque eu vou, eu vou pousar na sua casa hoje, vou tomar aquele Nespresso contigo, aquele pão de queijo vou experimentar essa máquina aí, que eu nunca tomei um café dessa máquina, aí. tu é rico né? vou tomar um café desse aí na tua casa e, e o posicionamento de Zaqueu Jesus estava vindo, Jesus já viu o coração dele, então assim Jesus também viu o coração desse discípulo que falou que queria seguir Jesus mas também ao mesmo tempo sabia que ele também queria alguma coisa nessa relação, né? E Jesus deixou claro também, oh, cara, não tenho nem onde botar a cabeça uhum. então a gente precisa entender que se hoje, a, a, falando sobre o discipulado, né? Que Jesus é esse que a gente apresenta para a sociedade, Jeremias vai dizer lá em Jeremias 23, que, é, acredito que não só naquela geração, mas essa também, mesmo diante dessa nova aliança que nós estamos contemplando, é, Jeremias vai dizer que o, o povo é como se fosse pastoreado pelo vento, então eu acredito que também a igreja pode ser uma igreja mais cristã mesmo, né Cezinha? Que possa olhar as pessoas na perspectiva da restauração. Porque Jesus olha e ele se garante que ele vai transformar a vida de Zaqueu. Então, Zaqueu, desce. Aí ele entra na casa daqueles que vão questionar Jesus. Mas ele, Jesus não sabe quem ele é, não? Vai entrar na casa dele? Como pode Jesus entrar na casa dele? Será é que Jesus não sabe que ele fica uhum. roubando a gente todo dia? Uhum. Então, assim, a, a ir num bar, visitar um amigo. Eu era do ambiente de, de birosca. Eu cantava em birosca. Uhum aí, cara, eu vou comemorar meu aniversário lá na birosca tal, cara, eu vou lá, vou ficar 30 minutos, vou agarrar ele vou beijar ele, vou abraçar ele, vou mostrar o meu amor pra ele, vou tomar um suco vou cantar um parabéns e vou embora pra minha casa, e aquilo não vai querer, e aquilo não quer dizer que eu sou bebum, que eu tô no bar e olha lá, o André tá no bar, não, cara eu fui lá amar um amigo que tá comemorando o aniversário dele lá e qual é o problema? <risos> então acho que a igreja hoje precisa iluminar os lugares onde ela passa e e não é, divinizar os ambientes, porque eu também estou transformando os ambientes numa, numa divindade também, né? Então, na verdade, a gente está diminuindo Jesus, né? Não, é o contrário, né, Eu preciso é. entrar nos lugares e mostrar esse Jesus lindo, tão lindo de ser seguido também.
0: Bom, a, a, a gente está diante de uma, de uma realidade que está aqui posta diante dos nossos olhos e que nós tivemos aqui o privilégio de tratar com muito carinho dos nossos ouvintes e que vão experimentar as mudanças e os rompimentos necessários. O que não pode é deixar de pensar e de orar sobre esse assunto. Porque cada caso vai ser de fato um caso. Yes. A gente passar uma régua e dizer olha, tem que ser assim, 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 ah, é, é sempre complexo, porque a gente acaba deixando o Cristo de estar tá no centro, quem está no centro é quem está nos dando uma ordem, uhum. então, por exemplo o, o reverendo Edson pode entender de uma forma, e ele pode aplicar isso a sua própria vida, inclusive ele diz, olha, na minha vida eu fiz assim, o André estava contando aqui no início, né André? Sim, ele então. no começo da vida dele, ele falou assim olha, tem gente que falou assim, ó, continua cantando e indo à igreja, ele falou assim não, no meu caso é um caso só não quer dizer que todo cantor ao se converter precisa agir da mesma forma, ou vai agir da mesma forma, porque Deus pode ter um outro plano. Mas aí está o grande ponto, o plano de Deus. Se Cristo for o centro da sua vida, você vai ter isso de forma clara. Do contrário, não. Faltando cinco minutos para o meio-dia aqui na 93FM, daqui a pouquinho o André Leono vai estar cantando. Pode pegar o violão, André. Pode pegar o violão. Não sei se o nosso povo querido... Está participando com a gente agora, está preparado para esse momento maravilhoso, estarmos aqui ao vivo na 93 FM, com o André cantando aqui ao vivo no nosso estúdio. Vai ser um privilégio muito grande ter você com a gente aqui participando também. Agora pode contar com convidar mais alguém para estar com a gente. Faltando quatro minutos para o meio-dia aqui na 93 FM, minha gente, olha só, ganhadora da do par de convites aqui para estar amanhã com a graça de Deus ali. Ah, no Teatro de Nova Iguaçu, na celebração dos 30 anos da 93 FM, foi a Tainan Casemiro, arroba Tainá.Casemiro, arroba Tainá.casemiro, a Tainan Casemiro foi a ganhadora. Parabéns a você, querida Tainã. Muito obrigado pela sua audiência e a bênção do senhor repouse sobre a sua vida e sobre todos os seus, em nome de Jesus. Marcela Bastos, terminando aqui, despedindo os nossos ouvintes.
5: Os nossos ouvintes estão muito agradecidos, a Claudirene, por exemplo, aqui no YouTube, disse assim, que privilégio que foi Zaqueu ter Jesus na sua casa e depois ela bota embaixo. Com o pastor narrando, eu fiquei daqui só imaginando <risos> é. e chorando, disse ela. A Viviane Brito no Facebook disse assim, é fato, o modo de vida da pessoa cristã Contagia as outras e a gente agradece aos nossos debatedores Gisela aqui no Facebook. Muito
0: obrigado aos nossos ouvintes, muito obrigado, Marcela Bastos, passou, pastor Cezinha Cita. Obrigado, um abraço, querido.
4: Eu que agradeço, sempre uma honra estar com os irmãos, poder servir aqui. Já tá, é privilégio poder estar junto, viu, irmãos? Obrigado, obrigado, meu querido.
0: Deus abençoe grandemente, professora Gisela. Obrigado, um abraço, Deus abençoe.
1: Obrigada, JR, Marcela, Cezinha, André, Edson, mais uma vez aqui, é uma honra para mim. Deus é. abençoe a todos que estão nos ouvindo.
2: Reverendo Edson, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, JR eu gostaria de mandar um abraço muito especial para todo o povo de Deus que está ouvindo neste momento, Igreja Presbiteriana Luz, vocês debatedores, foi maravilhoso, pastor Cezinha, aprendi muito, não, não, não. professora Gisele e André Leono também.
0: Olha, atualizando aqui as informações, nosso departamento de jornalismo nos atualiza aqui que a Polícia Civil anunciou hoje que vai exumar o corpo da Fernanda Cabral, que é a menina que já foi sepultada há algum tempo, 22 anos, e isso vai acontecer amanhã. Ela tem 22 e dois anos. Ah, essa exumação vai acontecer amanhã. Então, é mais um dado que vai ser acrescentado para a investigação. Que Deus tenha misericórdia desta Eu família Deus. querida. Ah, meu querido André, vou agradecer antes a você. Obrigado, tá, meu irmão? Deus te abençoe.
3: Muito obrigado, JR. É uma, uma alegria muito grande. Eu sou fã desse programa, é, amo a, o tratamento que vocês dão aqui, a palavra, o olhar, o amor, né? Como vocês amam o povo através desse programa, o olhar é muito... É um olhar de tratamento mesmo, uhum. né? O programa trata né, a sociedade. Então é, é maravilhoso participar disso. Obrigado, Eu como alguém que também busco cooperar nesse lugar. Deus seja Deus. É, quero mandar um beijo aqui para minha igreja Batista Atitude, uhum. né? Na Barra da Tijuca, meu pastor Josué Avalandro Júnior, uhum. é um amor da minha vida, né? Depois de Jesus é ele. E uhum. minha esposa Simone, enfim, toda uma família cristã aí que que nos ajuda a caminhar.
0: Graças a Deus. Uhum. Nós vamos orar juntos, o reverendo Edson vai orar conosco, logo após a oração dele o André vai cantar aqui ao vivo no Debate 93
2: de hoje. Querido eterno, bondoso Deus, nós te agradecemos pelo cuidado que tem conosco e nós queremos te pedir, Senhor, por esta rádio, que tem sido um veículo, Senhor, de transformação, de mudança de vida. Nós queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, pessoas tão especiais que estão lá do outro lado, algumas pessoas bem decisas, outras vivendo com muita dificuldade, Senhor. Eu quero te pedir que tu abençoe, Senhor, e que as pessoas possam olhar a Jesus e não olhar atrás e caminhar, ter Jesus como prioridade de suas vidas e renunciar tudo aquilo que está no mundo, Senhor. Te peço que tu nos abençoe. Amém. Nós oramos na mediação do teu filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.
6: Conto Soberano E Fiel Não há respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o alfa e ômega, o início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, e fim tudo pra mim tudo pra mim tu és o alfa e ômega você pode cantar isso tudo pra mim aruíde pois um anel em meu dedo e me tirou o medo novas sandálias e disse vá De voltar, só tenho você, Deus Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, Palavras de vida, grita, isso aí vai Pra onde eu irei.